0: pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos reunimos aquí a conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias y hoy no será la excepción. Aquí nos reunimos como comunidad a conversar sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eso es cuando tú logras que el ardiendo sea mayor que el dividendo. Y digo lograr porque debes aprender a mover aquellas variables que te permitan que el ardiendo sea mayor que el dividendo. Así que no es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Debes lograr llegar a esa meta. Hay gente que lo logra a la primera parte del año cero. Hay gente que se demora dos, tres años en que el arriendo suba lo suficiente para que cubra el valor del dividende. Tiene que mover una serie de variables, refinanciar, moverse para allá, para acá, recuperar el IVA, provisionar, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de variables. Y... Como decía, el tema del día de hoy, o hoy día no será la descripción, que tomaremos un tema y lo trataremos de profundizar a lo máximo de nuestras habilidades. Lo desconstruiremos para volver a construirlo. Y el tema del día de hoy es la solución que necesitas si te da miedo invertir lejos de donde vives. Es por eso que, eh, mientras se conecta Don Eduardo Babés a través de las otras redes sociales, me gustaría, de alguna manera, contarles un poquito ¿Qué va a pasar el día de hoy? Y es que tal vez sepan, o tal vez no, tal vez vienes recién llegando a la comunidad o a lo mejor llevas años siguiéndolo. Yo no sé. Lo que sí sé es que hoy día a las 7 de la tarde se termina una de las mejores promociones que hemos lanzado, lanzado en los últimos años. Hablamos de una inversión inmobiliaria, de una inmobiliaria de muchísimo prestigio como Norte Verde, eh, y no es un solo proyecto, son cinco proyectos. Todos ubicados en sectores de alta demanda de arriendo creciente, particularmente tres de ellos se van a ver fuertemente afectados por la futura línea 9 del metro que va por Santa Rosa. Es decir, hay una ubicaciones en el centro y otras en San Miguel, de hecho, muy cerquita de donde yo tengo un departamento. Bueno, en realidad, mi mujer tiene un departamento de inversión. Y de, eh, la razón para cuando lo vendimos justamente es porque hace como tres meses atrás se anunció oficialmente la línea 9 de metro. Entonces, la ubicación afecta a, estes, a estas oportunidades de inversión de las cuales yo me estoy refiriendo. Y, además, una de las grandes, eh, una de las grandes ventajas que tiene la inversión eh, de las cuales yo me estoy refiriendo es que son departamentos que comienzan sus precios desde las 2.079 UF, 2.100 UF en adelante, obviamente, dependiendo de la forma de pago, y desde ahí para arriba, digamos. ¿Sí? inclusive me llama mucha atención de un departamento en Irarrázabal, es eh, decir, Nuñoa, por menos de 3.000 UF, eso hace mucho, mucho, mucho tiempo que no lo veía, y este tipo de promociones, la verdad, que eh, se terminan hoy día. Además, hay lo que, lo que se está viendo hoy día, que le llaman bono pie, que es básicamente no pagar parte del pie, te lo regalen, pero este caso particular tiene una diferencia que le llamamos eh, aporte inmobiliario, la diferencia entre el bono pie y el aporte inmobiliario es que el aporte inmobiliario tiene una tasación que verifica y certifica que efectivamente el departamento vale lo que se dice que vale. Porque no sacamos nada con colocarle un bono a pie del 40% si después la propiedad no, no, no me la tasan al valor que se está diciendo que se tase. Entonces es muy, es muy importante, es una diferencia que es muy sutil, pero es violentamente importante tenerla en consideración. Digo violentamente porque te puede pasar... La violencia de que te digan que no, te rechacen un departamento o te presten en vez del de, 80% de 3.000, que te presten el 80% de 2.500. ¿Sí? Entonces, igual termináis pagando el pie. A pesar de que alucinaste de que no lo ibas a pagar, lo termináis pagando igual. En cambio, acá estamos hablando de un aporte inmobiliario del 15%, real, con tasación de por medio. Entonces, eh, el 5% que finalmente es lo único que terminas pagando, más encima se ofrece pagarlo en 36 cuotas. Esto es especialmente importante sobre todo para los departamentos eh, más grandes, eh, de 3.000, 3.500 UF, en donde la cuota te queda muy bajita. Muy, muy bajita. Si más encima recuperas el IVA, lo provisionas para poder pagar eh, la diferencia entre arriendo, el dividendo, y utilizas la diferencia para reinvertir, yo te digo, de los próximos tres meses puedes construir un patrimonio gigante. Estamos hablando de un patrimonio de arriba de 10.000 UF si quisieras eh, créditos simultáneos o seriados. La diferencia es que los simultáneos son al mismo tiempo, los seriados sacas uno, sacas otro, sacas otro, en un periodo de cuatro o seis meses, eh, que es lo que más o menos uno se demora en recuperar el IVA. Entonces es una mega súper mega ya promoción además de eso como si eso fuera poco le agregamos búsqueda primer arrendatario 12 meses de administración seguro contra morosidad o opción 2 es un arriendo asegurado que lo entrega la inmobiliaria por 12 meses entonces tienes que elegir que es lo que quieres lo uno o lo otro ¿ya? y este 15% de aporte inmobiliario es para todas las propiedades independiente de la ubicación, independiente del tamaño independiente de la tipología, independiente del precio todos tienen el aporte inmobiliario del 15% pero la mala noticia es que esta promoción se termina hoy día. Señor director, por favor, compártame la pantalla y Eduardo, coméntame cuándo es que tú estás disponible para iniciar Instagram para poder hacerte pasar puesto que eh, estoy a punto de terminar aquí con la explicación de lo que estamos haciendo entonces yo decía de que esto termina hoy día, a las 7 de la tarde. Eso quiere decir que quedan 10 horas con 35 minutos y 4, 3, 2, 1... Bueno, se entiende. Hicimos la grabación del video, si tú le play, eh, ahí tú vas a poder ver que esta fue una, una presentación híbrida. ¿sí? Lo hicimos en vivo, carne y hueso, y además lo transmitimos por redes sociales, por YouTube particularmente. Eh, y la presentación es... Eh, está ahí, lo pueden ver con lujo de detalle todo, todo, absolutamente todo eh, cómo, financiar, cómo financiar cómo resolver el desafío de las cuotas o del, o del pie eh, etcétera, eh, todo las formas de pago, las garantías está todo ahí, además estaba la inmobiliaria, entonces podemos conocer a los gerentes de la inmobiliaria, me refiero al dueño estaba el dueño y los hijos del dueño que inclusive ahí presentaron, conocimos a Luis que es una persona que mmm, utilizó la recuperación del IVA y hizo esto que le estoy diciendo Provisionó y, y, y trabajó en esto Bien interesante Bueno, el link lo vamos a compartir ahí en los comentarios eh, Y vamos a repetir esto cuando, antes de terminar Antes de pasar a las preguntas Porque la gente de Instagram pues, no está conectada
1: Con eso dicho
0: eh, Eduardo Pavés, cuando usted esté listo Comience la transmisión O comenzamos la transmisión en eh, Instagram Para yo conectarme tan bien Estamos conectados ya a Masivo. No, no sé, no te veo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Instagram. Ya estás en vivo. Ver. Solicitar unirse. Enviar solicitud. ¿Ok? Ahí estamos. Y señor director. Opa. Cuando usted diga haga pasar aquí. A miércoles se me cae. A don Eduardo Báez. Listo, ahí sí, estamos todos conectados a todas las redes sociales. Eduardo, cuéntame, no sé si lograste, no sé, no sé desde cuándo te conectaste a Instagram, no sé si lograste. Hace rato. Hace rato. Eh, hace también, rato, sería hace bueno, rato. Yo fui eh, hablando ahí. Y... Eso ¿Sí? que te quería preguntar, si fuiste comentando así como yo comenté aquí, tú comentaste allá.
1: Sí, correcto, fui comentando de que iría a las 7 de la tarde, se nos cierra el carrito. Así que hay que estar atentos, atentos. Vamos a hacer alguna actividad. Por lo tanto, eh, nada, no, pues...
0: En norte verde, mira.
1: ¿Qué cosa? Ah, <ríe> norte verde, verde. ¿Te ves tú en Instagram? Porque yo me veo completita, solo yo. No sé si tú estás ahí. Me veo hermoso
0: en Instagram. Ah, ya, perfecto. O sea, ¿Te ves? Dejémoslo en Instagram. ¿Te ves? ¿Te ves? <ríe> ya. Contamos entonces. El tema Qué del bueno. día de hoy, señoras y señores, es la solución que necesitas si te da miedo invertir lejos de donde... Vive, no sé si lograste
1: anunciar uh -huh. el título, Eduardo, si no... Eh, uh -huh. Pero vamos, sí, ya lo ya lo anunciaste, recién, así que vamos, vamos, entremos en materia. ¿Por qué siempre solemos intentar invertir cerca de donde vivimos? Y es una cosa lógica, donde mis ojos rodean ¿ah? ¿eh? Ese es el objetivo. No, si yo, si yo lo veo, quiere decir que tengo todo controlado. Y es, es una... Eh, quiere decir que si yo no lo logro visualizar, voy a perder el control que necesito. Y eso es la razón principal de por todos, eh, bajo el ojo, como el dicho?
0: Bajo el ojo bajo, de lago, bajo del amo, el ganado.
1: Engorda el ganado. Y es lo mismo que tenemos que tenemos pensado. Entonces, eh, nos, nos empezamos a poner eh, distintas... Eh,
0: barreras. Distintas es
1: barreras, distintos obstáculos. Los ponemos nosotros mismos. Los ponemos nosotros mismos porque en el fondo lo que empezamos a hacer es a buscar cerca de donde estoy ¿por? y qué pasa si cerca de donde estoy no están las mejores oportunidades puede darse sí puede darse yo mismo ahora estoy viviendo aquí en concol y hace yo te decía tres meses atrás habían buenas oportunidades de inversión hoy día ya no están tan buenas porque a dos de cuadras se cayeron un par de edificios. <ríe> se cayeron un par de una callecita, se cayó, vio el socavón. Entonces, eh, lo que antes era bueno, de un rato para otro, pasó a ser malo. Bueno, y quiere decir que por eso, como yo no lo veo, no voy a poder salir a invertir. Bueno, Oye, Eduardo, que ¿sí? bueno,
0: ¿hmm? pues te interrumpa, eh, les quiero contar, eh, para que no nos sintamos tan mal, de que en Concón solamente se caen los edificios o las calles. <ríe> <ríe> mal de mucho. <ríe> Consuelo de Poco. Consuelo de Poco, efectivamente. Aquí a 15 kilómetros, en la Sierra gaulla Brasilera. Una ciudad, pero súper chic. Bueno, se echó abajo un edificio, pero de ultra lujo. ¿Y se cayó se abajo mí, tú? Sí. De ultra lujo, te estoy hablando que solamente en los muebles, solamente en los muebles. O sea, esto, ha a una persona. Eh, bueno, solamente en muebles... Perdí, no sé, un millón de reales, que son como 200 no. mil dólares, o sea, como. ¿Eh? No sé, 200 millones de dólares. 200 palos. 200, uh -huh. 200. Uh -huh. sí. Esos son. O eso dos departamentos de 3.000 UF cada uno. Es una locura. Uh -huh. Y se cayó uh -huh. un y se cayó así. Pero completo. Uh -huh. Se echó abajo. Igual para aquí, igual. Dios que Dios. Algo, no, pero con un edificio arriba.
1: La, la diferencia es que el socabón se, ca se cayó el, se cayó la calle nomás, ¿no? afortunadamente y se está, afortunadamente. está viendo ahí, el otro día está bien controlada la cosa, que, que eso, eso es bueno. Fíjate que el socavón decía, él hablaba con un arquitecto, el edificio no se ha movido ni un solo grado. Está intacto. Está intacto. Lo que pasa es que están muy bien ah, anclados. Están bien ah, construidos, está muy el anclaje, me dice, el anclaje que hacen, por ejemplo, lo, lo normal son tres pisos abajo el anclaje, ya, este tiene 6, 7 pisos para abajo de puro anclaje, entonces se le está cayendo la arenita por el lado, pero mejor lo mejor, lo peligroso es que quede sin arena, que el anclaje quede ahí al aire y ahí ah, ya podría colapsar claro, ahí podría colapsar pero hasta el momento ninguno de los edificios nos ha pasado absolutamente nada estructuralmente sí, de sí. edificios. Una sí, buena no, noticia... Es que...
0: Las plataformas petrolíferas, la mitad del mar con los hoyos para abajo nos van a construir un par de edificios en la arena.
1: En <ríe> la arena. Pero bueno, con eso te decía, entonces hay gente que nos dice, bueno, yo quizás, sí, lo encuentro entretenido, me gusta me gusta invertir, pero yo vivo en Isla Pascua, yo vivo en Sevilla o Fernández, yo vivo en Pica, yo vivo en Puerto Natales, o, o en estos pueblitos pequeñitos que hay, imagínate aquí en la salida entre Santiago y Rascado, un poquito más allá, está el pueblito peor en nada, ¿No? y si yo vivo en peor en nada no puedo invertir, ¿Eh? en pueblitos <risa> de dos personas, así se verdad. llama el pueblo, te lo juro, te lo juro, te lo juro, yo vivo ah, no, no en broma. no, 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 y entré para conocerlo. Es más, me desvié, salí de la, de la carretera y dije: Voy a tener que conocer el pueblito peor, es nada. ¿eh? Y ahí estábamos. Ahí nos comimos completo, de acuerdo, nos pasamos a comer ahí un pueblito muy chiquitito que está allá en la orilla de la carretera, peor es nada. entre Curicó Ringo, por ahí creo que está perdido. Entonces, principalmente ya fuera de bromas, eh, el, uno de los peores errores es no invertir donde están las mejores oportunidades y, estar, y, y creer que porque está cerca de mí va a ser una buena oportunidad o se va a transformar en una buena oportunidad en algún minuto. Y esa, ese, esa creencia que tenemos es uno de los peores eh, los peores obstáculos que nos ponemos nosotros mismos. Es una de las peores creencias porque en el fondo eh, nos limitamos nos li limitamos nuestra eh, geografía de inversión solo a lo que nosotros conocemos o vemos entonces nadie nos puede decir a nosotros eh, que la gente por ejemplo, nosotros cuando vimos brokers digitales, nuestro objetivo no fue nunca poner una oficina y no fue poner una oficina porque estábamos limitando a las personas que podían invertir solamente a los que pudieran llegar a la oficina claro entonces entonces ese era el objetivo principal, nosotros queríamos que la gente que estuviera en Punta Arena y en Aricas conectado a través de una misma plataforma pudieran invertir, y para eso teníamos el gran desafío, demostrarles dónde estaban las mejores oportunidades de inversión, y salir un poco de lo conocido, salir un poco de que te digan, no, esta es la mejor comuna, tampoco. Porque lo, vimos, lo hemos visto, lo hemos visto muchas veces en televisión, en la radio, en, en, en la prensa escrita. ¿Cuál es la mejor comuna para invertir? Y de hecho, lo primero que uno se le ocurre es Santiago. Santiago la mejor oportunidad para invertir. Falso. También encontramos en Concepción, también encontramos en Viña del Mar, también hemos encontrado en otros lugares. No está limitado a alguna parte específica. Y eso es lo que hay que. Eso es lo que, hay que lo que hay que tener en cuenta, ¿eh? hay que abrirse, incluso encontramos buenas oportunidades de inversión fuera de Chile. Chilenos llevamos a chilenos a invertir afuera también. Entonces, ojo con eso, no, no, siempre eh, cuando, cuando nos delimitamos, cuando le ponemos eh, un, un, un margen a nuestros lugares, que es lo que nosotros conocemos, <coughs> podemos estar cometiendo uno de los principales errores, que es no invertir ¿Dónde están las verdaderas oportunidades de inversión? ¿No? Así que ese es el... Ese es como... Por, ¿Y por qué solemos siempre eso? Porque escuchamos dichos en nuestra familia. Ah, no, 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 no. Todo cerquita, donde mis ojos te vean, ahí yo voy a estar invirtiendo. ¿no? Es más, incluso me gustaría conocer al inquilino. No, yo tengo que saber a quién estoy metiendo dentro de mi, de mi, de mi propiedad. Entonces empezamos con un montón, un montón, un montón de, de, de cosas, y nos imponemos obstáculos. Imagínate que, que la, no sé, pues, he visto las carreras 100 metros vallas, que ponen 10 vallas. Ya, pues nosotros empezamos a ponerle más vallas todavía. ¿ah? ¿Para qué 10? Pongámosle 12. ¿ah? ¿Sí, no? ¿Y si le ponemos 13 mejor? Porque yo creo, yo pensé, yo creí que aquí era una buena, porque a mí me dijeron desde chiquitito que tenía que saber y llegar a, ¿Dónde poder invertir? No, en la playa no, no en otra región jamás. Si fuera así, ninguna persona de Arica podría... Hay que apoyar incluso. a la región. Ah, también, hay que apoyar a la comuna incluso. A la no puedo salir de la comuna. Entonces, todas esas cositas te van, te van minando, te vas poniendo propias trabas, te vas poniendo trampas, auto-entrampándote en tu inversión, en tu política de inversión.
0: Hay algo interesante que ocurre aquí cuando ¿Sí? ¿Sí? conversamos sobre este tema y es que Aquí dice, ¿Por qué siempre solamente intentamos invertir cerca de donde vivimos? Yo creo que la forma intuitiva de invertir es esta que está aquí en pantalla. O sea, yo me despierto en la mañana un día y de repente digo, ah, sabes qué? tengo ganas de invertir en departamento, quiero que uno comience a hacer. Empieza a mirar para arriba, o sea, mirar? ¿dónde? ¿Será que se vende? Ah, mira, hoy oh, se vende un terrenito, mira, se vende una casa. Aquí se vende un departamento. ¡Oh! Ahí están construyendo una grúa. Mira. Oye. Mira. Departamento piloto. Aquí mira, dice, visite piloto. Lo voy a visitar. A la vuelta al trabajo lo miro. Y entonces empezamos a recorrer desde la casa al trabajo, la casa, del trabajo a la casa. Y de repente, algunos más avesados, que se la toman más en serio. A mí me gustaba mucho hacer eso cuando más joven. Agarras el auto y te vas como a pasear. Mira y vaya ahí un poquito más allá, un poquito más acá, y uno empieza a soñar, uy, que sería lindo vivir acá, <risa> y nada de raro con eso, por cierto, pero esa es la forma intuitiva que tenemos de invertir, entonces como que venimos chipeados que solamente puedo invertir, además, como tú estás pensando en el sueño de la casa propia, es como que uno viene pero preparado para eso, y consecuentemente dado que es el sueño de la casa propia es obvio que tengo que buscar algo cerca de donde vivo hoy o cerca de donde trabajo hoy y tengo que tomar hoy una decisión para los próximos 30 o 40 o 50 años o para el resto de mi vida entonces es una, una decisión muy difícil de tomar porque te compromete fuertemente por mucho mucho tiempo y te ancla a un lugar entonces uno sobre todo las generaciones más nuevas más jóvenes que se sienten un poco atrapadas del sistema y quieren salir fuera, quieren libertad, sueñan por libertad. Y la libertad hoy día es libertad geográfica, libertad de tiempo. Eso están buscando estos jóvenes. Un día trabajo, otro día no. Un día trabajo, otro día no. Es, es diferente, como cambió la cosa. Bien o mal, eso es lo que es. Entonces, es natural estar cerca de la red de contacto. No y cuando vengan los niños. No para que la mamá ayude con los niños y tal. Entonces, ¿quién dijo que no se podía vivir donde quieres pero invertir donde es más rentable? ¿Quién te asegura sin siquiera mirar fuera de, tu, fuera de la caja de que justo ahí donde estás mirando es el lugar más rentable? O sea, tendremos que definir creo que es más rentable porque... Yo te puedo dar matemáticas financieras, hacer un Excel gigante y luego. Tú me dices, no, es que me gusta acá. <risa> bueno, contra el me gusta y el yo quiero, no hay matemática financiera que le gane. O sea, no se puede contra eso. Es más, vive, esa frase de vive donde quieras, invierte donde sea más rentable, yo la aplico, pero en su máxima, máxima expresión. Yo, de hecho, vivo en Brasil. Ni siquiera vivo en Chile. Me cambié para acá en 2020 la pandemia. Gracias a Dios que nos cambiamos porque justo le detectaron cáncer a mi, a mi suegrita. Que en paz descanse. Y los últimos dos años de su vida la pudimos disfrutar. Y bueno, ya nos quedamos aquí ya que estábamos a, a mi mujer. Llevarla de vuelta para Santiago versus vivir en una ciudad chiquitita donde nació. <ríe> no fue posible. como estábamos poleando me la engrupí. Que Santiago, la cordillera, que el mar, que los vinos. Y ahí me la engrupí. Pero a la vuelta... No, ninguna posibilidad. Así que ahí estoy viendo para allá, para acá, para allá, para acá, parezco pelota ping-pong, viajando para allá, para acá, pero el punto es que yo hoy día no invierto acá. Invierto en Chile. Acá las tasas son del 11-12%, entonces cuando me dan, me dicen, no, yo, qué usura, logré una tasa del 5,3%, 5,5% viejo, yo, yo mi primer departamento lo saqué al 5,9% y me dedico una piel en los dientes y oh, yo me la conseguí oh, yo, 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 logré 5,9, estaban al 6,57 y aún así logré invertir en un departamento que terminó pagándose solo, que es un famoso departamento el cual yo hablo siempre, que está más que los militares que lo compré en 2.600 y lo vendí en 5.500, ahí me gané 3.000 UF sin hacer nada estaba yo durmiendo así en la noche y yo no cachaba, no, no había dado cuenta Ahí estaba la maquinita, el taxímetro. Entonces, ¿te parece si definimos dónde es más rentable? O sea, si es que estamos hablando de vivir donde quiero e invertir donde es más rentable, eh, hablemos un poquito de dónde es más rentable. Porque quiero que bajo nos, nuestro prisma, bajo nuestra forma de mirar, consideramos un sector más rentable que, o un lugar más rentable que otro, digamos. Si, nos, si logramos sacarnos esta, este disfraz de, de mentalidad familiar y logramos ponerlo al disfraz de mentalidad inversionista, ya hablemos de inversión, hablemos de rentabilidad, hablemos de dónde puedo sacarle mayor mayor rentabilidad y, mayor, y menor riesgo. ¿Te parece? Vamos con el siguiente punto, Eduardo.
1: Vamos, 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 vamos aquí. Invertir. Donde conocemos, donde es mucho más rentable.
0: Y hay una alta demanda
1: de arriendo creciente. Ahí hay, ojo, partimos, partimos poniendo un concepto sobre la mesa, que es la demanda creciente. ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso? Eh. Principalmente nos tenemos que asegurar donde hay alta demanda de arriendo hoy, y proyectarla que en un futuro sea creciente. No basta con que hoy día sea alto. Algo debería pasar. Algo tiene que pasar de que en algún momento... Eh, la gente quiera irse a vivir ahí ¿por qué? ¿por, qué, por qué no deben haber más arrendatarios? es lo mismo, co, lo mismo que pasa acá antes antes del socavón y después del socavón <risa> ¿Qué, qué, qué, fue un accidente eso fue un accidente antes del socavón, alta demanda, arriendo y creciente, sí, mucha gente aquí al lado del mar, se ve, primera línea preciosos los departamentos etcétera, etcétera, etcétera después del socavón no viene nadie, pues y no solo afecta a esos dos o tres edificios, afecta al sector. Y te dice, No, yo tengo miedo. ¿Qué cosas podrían pasar entonces para que no, 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 no disminuya la demanda de arriendo? Y, y ojo, fue instantáneo. Me acuerdo que tenía amigos que tenían un departamento ahí. Me dijo, compadre, yo lo arrendaba por Airbnb, al día siguiente eh, todos cancelaron. Y no era un edificio que estaba, no era el mismo edificio, obviamente, era de los que estaba eh, a, a una cuadra. Pero le pegó, me dijo, la gente, y cancelaron todo. ¿Qué nos podría, lo, qué nos podría aportar? ¿Cuáles, cuáles son algo, las cosas que aportan al crecimiento de un barrio? O que hacen que hoy día quizás no es tan alta, pero en un futuro sí vaya a ser muy alta. Y ahí ya nos vamos a la, nos tenemos que ir a las ciudades, a, 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 la, a la ciudad en sí a ver cómo el crecimiento geográfico, o orográfico también le llaman, que es por qué la gente se va moviendo de distintas zonas. ¿Por qué en una comuna hay zonas más densas? Hay, hay gente que demanda, se demanda más arriendo y en otros sectores de la comuna se demanda más hogares. Eh, y, la y, y, la, y las comunas, por, por eso nosotros siempre hemos ido un, un poquito contra de lo, que, de lo que se ve Estas son las mejores comunas para invertir. Estas son las mejores comunas para vivir. Estas son las mejores comunas para trabajar. Y eso es falso. Yo estoy totalmente en contra, porque para mí una comuna tiene distintos barrios. Es como una casa, ¿no? Una casa, no, 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 no todos, vienen, todos vienen en la misma casa. Sí, pero tiene distinto distintos sectores en la casa. Está la pieza, está el baño, el living. Algunas ocupan más, otras se ocupan menos. los dormitorios, etcétera, etcétera. En las comunidades. El caso Eduardo, por ejemplo,
0: de su departamento tendrá el sector de jacuzzi, la ala este, la ala oeste.
1: Sí, por supuesto. El, caballeriza, salas de juego. Etcétera, la caballeriza, salas de juego.
0: Etcétera, <risa> etcétera,
1: <risa> todo aquello. <risa> en la terraza del jacuzzi, etcétera, la etcétera. Jacuzzi,
0: la terraza 3 o la terraza 2. Claro, azul,
1: la que hacia la playa o al bosque, ¿eh? ¿cuál quieres?
0: <risa> o a la montaña.
1: Claro. Entonces, eh, a eso nos referimos. Y las comunas se dividen principalmente, todas las comunas tienen sectores emergentes, tienen sectores más consolidados. Y cuando hablamos de sectores consolidados, nos referimos a cosas donde ya pasó. Y el sector consolidado, yo te, yo te he dicho, a mí me gusta vivir en sectores consolidados, pero invertir en sectores emergentes consolidados donde ojalá todo esté cerquita. Yo aquí salgo caminando y voy al supermercado, por, por ejemplo. Tengo un que al frente tengo una, una encinera. estoy al lado de la calle eh, principal de Concon, que me permite conectividad hacia Viña o hacia Quillota, etcétera, etcétera. Entonces, me, me gusta vivir eso. Pero me gusta invertir donde, donde sean emergentes, donde estas cosas todavía no hayan pasado. Y qué cosas, pero clarísima, 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 que yo podría decir, tírate, un, tírate una papita, el metro. El metro en Santiago, ojo Santiago, en algunas otras ciudades todavía no hay metro, pero también vamos a ir para allá. El metro da una clara señal de que el barrio va a mejorar, sobre todo si, ¿sí? donde antes no había una estación de metro, ahora sí la hay. Ayer, antes ayer, se inauguró eh, la extensión de la línea 2 del metro. El presidente Boric fue, la inauguró, una línea que venía. Hacer. Eso pasa con los presidentes. Uno la anuncia un y el licita, otro la inaugura. El otro pone la primera piedra y el tercero la inaugura. ¿eh? Y los tres Eso hacen
0: los
1: lindos, ¿eh? sí, pues, obvio, obvio. Pero ayer se inauguró, se inauguró y, y principalmente me llamó muchísimo la atención el en entrevista que le hicieron a la gente. fíjate Habían abuelitos, personas de la tercera edad que decían: Es una maravilla, decía. Esto es una maravilla para mí porque me permite ir a ver a mis nietos. Mi nieto ya se fueron de San Bernardo. Ya no viven en San Bernardo. Viven en la cisterna, se cambiaron a San Miguel, porque ahí sí había metro. Entonces, el sector donde antes no había metro, y ahora sí lo hay, y me dijo, bueno, aparte decía, mi hijito lindo, tengo que ir al centro, y me demoro 20 minutos. Antes me demoraba una hora 20, una hora 30. Y dos horas también me podía demorar. Entonces, ese tipo de cosas va dándole... A cada estación de metro, en un margen de un kilómetro, las inmobiliarias empiezan a construir. No pegado pegado, a la gente no le gusta mucho. Ojo con eso, aquí hay un datito. No pegado pegado a la estación, no es que salgáis de la estación de metro y te de tu departamento ahí. Tiene mucha, mucha bulla, mucha afluencia de público. Una cuadrita, dos cuadritas, tres cuadritas. Es una muy buena zona para poder hacerlo. ¿Qué otras cosas más? pero La gente dice, ya, pues, tírate para regiones. Bueno, le llega un mol la construcción de una carretera, la llegada de luz donde antes no había, la llegada de internet donde antes no había, la construcción de un puente donde antes se cruzaba usaba en barcazas. Todo ese tipo de cosas. Sectores. ¿Qué pasa cuando llega una universidad? ¿Y ¿Qué pasa cuando llega otra? Y cuando llega otra y cuando se pone otra por acá. Los barrios universitarios. ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué provoca que se pongan dos, tres institutos y universidades Provoca demanda de riendo. ¿Qué pasa cuando se empiezan a hermosear las calles? Eh, ¿Se cambia el alumbrado? Ah, la gente quiere ir a vivir allá. Entonces, todos esos pequeños detallitos pueden ir cambiando. Los cambios de plano regulador. Antes había casa. Ahora se puede construir departamentos. ¡Pum! Para arriba. Mientras. Las mismas calles empiezan a cambiarse, empiezan a comprar los terrenos. Las inmobiliarias compran. No solo terrenos. En Santiago, por ejemplo, es muy difícil que haya un terreno... Anda a acolchar un terreno grande, baldío, eh, en, en Ñuñoa, en Providencia, en, en Estación Central, en etcétera, etcétera. Se está cambiando. Se están echando abajo casas para construir edificios. Se cambia una, una bencinera por un edificio con, con, con comercial, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va. Tenemos que saber identificar cuáles son los hitos que nos van diciendo cómo podría aumentar la... La, la demanda de arriendo en ese barrio, en ese sector específico.
0: Bien, ahora que tenemos claro dónde están los sectores o las características que tienen que tener estos sectores, básicamente alta demanda de arriendo, creciente, cosas, lugares donde están pasando cosas, no donde ya pasaron, etcétera, etcétera, ¿ya por dónde ocurre este fenómeno, pues? De alta demanda de arriendo creciente. Bueno, normalmente lo encontramos en Santiago. Y hay algunos de ustedes que me van a decir, ah, pero en Concepción también pasa lo mismo. hoy en Temuco, hoy en Puerto Arenas, no sé cuánto También hay sectores eh, que tienen alta demanda riendo y creciente. Sectores que le llamamos emergentes. La respuesta a ese comentario es afirmativo. coincido con ustedes. Pero hay un problema. Es que estos departamentos, además de encontrar la ubicación, tienes que administrarlo. O sea, tenés que buscarle al arrendatario, tenéis que cobrarle todos los meses, se echa a perder la caneta del water, tenéis que mandar el gasfiter a arreglar el water, si tiene una filtración tenéis que ir a la inmobiliaria a reclamar las garantías correspondientes. Eso no lo hace el arrendatario, lo hace el administrador. En este caso, si el administrador eres tú y no vives en la ciudad, te puede estar causando un temor. Un temor de que tengo que vivir a dos kilómetros o a dos, a dos horas máximo de distancia de donde yo vivo, cosa que cualquier cosa voy y lo arreglo pero yo no sé ustedes pero yo este temita de la impresión inmobiliaria no lo veo como un segundo empleo si yo, no me, yo ya empleo ya tengo, ya me dedico a esto ustedes supongo que también tendrán empleo, estarán trabajando lo que sea que trabajan, tantas profesiones que hay por ahí, maravillosas lindas, emocionantes uh -huh. entonces para que esto no se nos forme un segundo empleo, tú debes, además de encontrar las ubicaciones de alta demanda, arriendo creciente, debes encontrar sectores, lugares o ciudades en donde este tema de la renta residencial, este negocio de la renta residencial está correctamente desarrollado. Y para que esté correctamente desarrollado, además de haber inmobiliarias que construyen para con este propósito, que no es lo mismo que construir para vivir, mucho menos construir viviendas sociales, Específicas, específicamente este nicho a ver, para que me entiendan, lo voy a llevar al extremo no me sirve que te compre un departamento de 30.000 UF o una casa de 30.000 UF ¿por qué? porque la rienda de una casa de 30.000 UF, 30 UF probablemente sean un millón y medio dos millones, dos millones y medio de pesos ¿hay gente que quiera arrendar eso? sí pero no hay alta demanda de arriendo ¿es creciente? a lo mejor sí Depende de la época de la, de, de la economía. Si te empieza a quedar la embarrada, hay menos gente que está dispuesta a pagar dos millones y medio, o sea, departamentos más chiquititos, y ya entonces empezamos a, a sacrificar algunos ítems de la vivienda. ¿ya? La caballeriza ya eh, la podemos echar abajo, ¿no? el quincho, la, 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 la doble terraza la, la sacrificamos y nos quedamos con un departamento de dos dormitorios dos baños, o nos cambiamos todos a un departamento un dormitorio en baño, lo que sea. El punto acá es que no me sirve de departamentos tan grandes porque la demanda de arriendo, donde más demanda de arriendo hay, no son los departamentos de 10.000, 20.000, 50.000 UF, es los departamentos de 2.000 a 4.000 UF, en ese intervalo. Y es en ese intervalo donde yo tengo que trabajar como microinversionista. Entonces, no basta con encontrar las inmobiliarias que se dedican a construir con las terminaciones de alta durabilidad que me permitan invertir en un departamento y no tener que reinvertir en el mismo para cambiarle el piso flotante cada vez que tengo un cambio de arrendatario. Tengo que invertir hoy día y con suerte de aquí a 10 años le meto una manito de gato y siguiente, para adelante. Y luego viene el desafío de la administración. Es decir, tengo que encontrar una empresa que me permita entregarle las llaves. Si te he visto, no me acuerdo, avísame cuando cambie el arrendatario. Si es que me quería avisar, porque no, no me interesa. O mejor dicho, te aviso yo cuando quiera cambiar de empresa a administración. O se me está cobrando muy caro, no encontré otra. Más allá de las bromas, insisto, esto no es un segundo empleo, salvo te guste el tema. Si te queréis dedicar al corretaje de propiedades, dale. Ya el otro día conocí a un, un amigo de mi padre, vecino, uh -huh. de la Borranco, pues ya, todos pechugones bien, 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 bien fantástico, güey. Estoy bastante frustrado porque no he podido colocar la lancha al, al lago últimamente.
1: <risa> Se me está secando la lanchita.
0: La va a tener que hacerle una <risa> eh, ¿me suena el clic manutención. ¿Le puedes poner el silencio ahí al WhatsApp, por favor? Bueno, estaba yo diciendo que este caballero, con mucho orgullo, y te estoy diciendo que con orgullo de verdad, sí, pero. Mi hija me atiende en mis departamentos. Tengo tres. Las tengo en el golf. No, buen lugar. Buen lugar. Buena ubicación. En el golf. Y después, ¡Qué espectacular! ¿Y ¿A qué se dedica tu hija? No, ella es médico. Y con más orgullo me lo dice Y <ríe> le, le digo, chuta, bueno. loco. ahí? Eran, eran, linda Muy profesión, cosas pero tienen poco tiempo. ¿so? No bueno, o sé, sea, sacan la cresta atrás. Y, era, y veníamos saliendo pandemia cuando estábamos, era el, era el creo que fue el verano pasado, o sea, el verano del 21 para el 22, o sea, veníamos saliendo pandemia y yo por medio como, no le quise decir nada, pero madre. habría que preguntar a la hija sin que realmente le interesa tanto este tema de la administración y, y dedicarse a la corrupción claro, claro, si ella realmente quiere hacerlo yo creo que ella le dice que sea su padre, porque su padre con el nivel con el de orgullo que me lo dijo viejo, no, no, no le dije nada mujer chíngale el tema está en que ¿dónde están esas empresas de administración? están en Santiago con suerte hemos logrado llevarlos a Viña y una vez a Concepción y a Regañadiente y tú necesitas que estas empresas sean con tecnología que tú puedas ver una aplicación si es que está pagado los gastos comunes o no si es claro. que la luz el agua el, 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 está pagado o no están pagados esto es importantísimo y lamentablemente esas empresas están en Santiago. Región metropolitana te atienden. Y no cualquier departamento. Si yo le digo, oye, tengo un departamento en Talca. No, no te puedo atender. Oye, tengo un departamento en Antártida. No, no te puedo atender. Oye, tengo un departamento de ultra lujo bueno, en Santiago, no sé cuánto. Mm, déjame verlo, ¿cachai? Se ponen mañositos. No, es que bueno, tengo ahí, el, tengo una casa en Chicureo, fantástica, tiene quincho, piscina, weón, caballeriza, toda la weá. No, no te puedo atender. ¿Por qué? Porque están súper nicheadas en este tema de la renta residencial. Oye, eh, Eduardo, cuéntanos un poquito cuánto cobran estas empresas y principalmente cuéntanos cuáles son los bonos, beneficios, garantías que este lanzamiento tiene para yo luego pasar a explicar que este tema uh -huh. del aporte inmobiliario y cuál es la oferta y cómo poder aprovecharse de ella, porque hoy día, a las 19 horas, como dice arriba, Hoy se cierra el
1: carrito a las 19 horas. Se cierra el carrito a las 19 horas. Entonces, a ver, ¿cuánto cobran estas empresas? Por lo general cobran un porcentaje. De partida te cobran el, la búsqueda del primer arrendatario, eso es el corretaje, se le llama. Siempre es, eh, de, va a depender del calón de arriendo. Llevamos, si cuesta un millón de pesos, 500 al dueño y 500 al, al arrendatario. Así, ah, lo quitas para acá, uno. 50, 300, 150 y 150, ¿cierto? Eso es lo que se cobra. ¿no? Y después la administración que va en cobrarle el, al, al cobrarle el arriendo todos los meses, tomar su, ¿cómo se llama? tomar ese arriendo, depositártelo en tu cuenta corriente, preocuparse de que pague los gastos comunes, ¿no? preocuparse de que pague la luz, el agua y el gas. Ese es principalmente lo que es la administración de un departamento. También puede ir de repente a darse una vuelta para ver que el departamento esté en buenas condiciones. También está dentro del contrato. Firmar todos los contratos también es un, es un tema bien importante. Eh, en el fondo, tener la propiedad saneada y al día. Ese es el objetivo de estas empresas de administración. ¿Cuál es la diferencia entre un corredor y una empresa de administración? Que el objetivo de las, de las eh, empresas de administración no es la venta muchas veces. Ellos parten por administrar y tener una gran cantidad de departamentos en administración los corredores en cambio es poco, es un negocio menor, para ellos es mucho más rentable vender propiedades que arrendar propiedades, entonces ellos buscan el corretaje, van diciendo oye necesito, oye, ese se está vendiendo oye señor usted está vendiendo, quiere que se lo venda yo, tengo un comprador y ese es el objetivo de los corredores por lo tanto no se especializan en este tipo de cosas. No estoy diciendo que no haya corredores que sean buenos y que a lo mejor tengan este servicio, para nada. Pero la empresa de administración va enfocado 100% a eso. ¿Y qué es? y cuál es la, la gracia? Que le han inyectado tecnología. Tú puedes saber en el momento real cuando el inversionista paga tus gastos comunes, en el momento real si está pagado, te metís, pinchar ah, está pagada la luz, está pagada la... Ah, no ha pagado el gas. Eh, ah, lo, lo, ya, está, ya me depositaron, ya, me, me, ya pagó los gastos comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una característica, que eh, diferencia un poco lo que son las administradoras de las corredoras de propiedades. Ahora, ¿cuánto cobran? Porcentajes. La, de, del mercado hay muchísimas, hay, hay varias corredoras, perdón, varias empresas de administración y lo que nos hemos dado cuenta es que dependiendo de el, el nivel de especialización es lo que te, te dan, te, te cobran ¿cuánto es más o menos el margen? entre un 7 y un 12% eso es lo que hemos visto que es lo que cobran obviamente el plan del 12% te va a incluir, te puede incluir seguros te puede incluir no sé, Garantía, que te aseguren ellos mismos no, no claro, la vacancia te, 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 te ah, yo mira te, te ayudo con esto, oye no me han pagado perfecto, oye si no te pagan tres meses perfecto, yo lo cubro va a depender única y exclusivamente de cada empresa que lo da nosotros trabajamos con tres empresas del, del rubro no, 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 nos dijeron oye, ¿por qué con una sola? bueno, nos abrimos y hemos hecho convenio con tres empresas ¿eh? y el, eh, alguna de repente dice, oye, mira, ¿te gusta esta? perfecto y ponemos a esa quiere decir que yo también puedo administrar hay gente que me dice, oye Eduardo, y si yo administro, yo lo hago yo personalmente ¿me ahorro la comisión? sí Ahora, ¿qué nivel de expertise tienes tú comparado? Como lo decía la amiga, vamos a ver la, 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 la hija de tu amigo, el amigo de tu papá, ¿qué tanta buena expertise tiene? Y, y,
0: y Eduardo, ¿qué te si vos... ¿No? no, te escucho, yo te escucho bien. Eso es, bueno, entonces. Se veo como, un, tuve yo una pausa, a lo mejor fue ah, ya.
1: Eh, Entonces, dentro del proyecto, ¿incluye dentro de esta.? que viene la pregunta al millón, por? ¿Incluimos nosotros dentro de lo, lo, lo que se está lanzando? ¿Va incluido la administración? Y sí, a la empresa NOTI eh, nos va a ayudar con la, con la administración, a, lo, a nuestro eh, inversionistas y obviamente cobra, el, ellos cobran el 7%, pero en este caso de, de administración, y la búsqueda de los primeros rendedores. La búsqueda de primer rendedores va a estar incluida, va a ser gratis. Y tienen, si no me equivoco, Ignacio, recuérdame, son seis meses de administración eh, gratuita y también viene incluido sí, un me sea seguro. Administración. Sí, y viene incluido un seguro. Que, ¿Cuál es el seguro? Que si el personaje eh, no te paga, ellos eh, aportan el mismo, el mismo día como corresponde y eh, un seguro arriendo. Digamos, y ellos van a cobrarle a la persona, pero a ti no se te provoca el atraso, ¿eh? Si el tipo paga, si comprometieron el pago el 10 y este tipo se atrasó 5 días, la empresa te va a pagar el mismo día 10 y ellos van a ser encargar de cobrarle. ¿no? Si se repite al mes siguiente, va a suceder exactamente lo mismo. ¿no? La inmobiliaria también, en este caso, pone, ah, hace un, un, un. También ellos ponen una empresa y con un arriendo asegurado aparece ahí en el, en el video para que lo vean la forma que ellos tienen, ellos dan un dice, mira, ¿sabes qué? Yo te arriendo en tal monto. Si es mayor, eh, va por ti, eh, tenés que cubrirlo tú, si es eh, si menor, yo te, te pago incluso el, el, la diferencia. ¿no? Y si sube a valores comercial, yo te voy a pagar el valor comercial. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuál la, es la, la única trama la única o pero que nos podría dar? Que por un tema legal de contratos y todo aquello, no podrías recuperar el IVA, entonces tendrías que tomar la otra opción de no para la gente que quiera invertir y recuperar el IVA, puede tomarlo o sea, debería, no, no podría tomarlo con el que ofrecen la inmobiliaria, sino tendría que tomar el alternativo ¿ya? ahora, la gente nos dice, oye yo puedo buscar mi propia empresa administración porque no me gustó ninguna de las dos ningún problema también pueden hacerlo, están en total libertad todo libre albedrío de poder hacer eso decimos. así es,
0: señoras y señores, entonces pues aquí yo les quiero compartir el resumen de la ópera de lo que será esta promoción del día de hoy, el cual termina hoy día a las 7 de la tarde, básicamente estamos hablando de un aporte inmobiliario del 15% eh, una espérate que aquí pillé un error esto ya está desactualizado un segundito entonces, 15%. Uh -huh. Ahí mejoró. Se puede pagar en 18 cuotas. Un aporte inmobiliario eh, del 15%, del total del departamento, tú tienes que pagar un 20%, ¿cierto? Ya, pues si te ¿correcto? entregan 15%, tenés que pagar solamente el 5%. Ya, Ese 5% lo puedes pagar en hasta 18 cuotas. ¿sí? Está mal redactado aquí, pero se entiende. ¿okay? Luego lo que decía Eduardo, que es la búsqueda de primer arrendatario, 12 meses de administración, seguro monosidad, 12 meses de vacancia asegurada, en donde tenía esta particularidad, en donde, en donde digamos eh, no permite la ¿no, recuperación del IVA si toma esta opción. ¿Okay? Y por supuesto, este departamento permite la recuperación del IVA. ¿Por qué? Porque es un departamento nuevo, eh, si tú eh, lo, lo compras, ¿no es cierto?, y haces todas las gestiones para que tú puedas recuperar el IVA, lo podrás recuperar sin problema. Nos preguntarás bueno, ¿qué es eso de la recuperación del IVA? O te preguntarás ¿qué es eso del aporte inmobiliario? Y me gustaría detenerme unos minutos aquí. Antes de pasar la pregunta, señor director, si ¿se puedo buscar parte de la pregunta, búscame aquí. Pregunta en Instagram, tú que partiste un poco antes, de pronto hay preguntas. Entonces, además de este tema de la administración, está otro grande desafío que es el tema del ahorro o del pie. Listo, Ignacio, me convenciste. Ok, la mejor ubicación está en Santiago, perfecto. ¿Cuáles son los proyectos que tenía ahora en promoción? Ya, fantástico, son cinco. Ok, me gustaron este, me gustó el de San Miguel, me gustó el de Irarrázaval, no sé, me gustó uno. Me convenciste. ¿Qué, explícame cómo lo pago, man. ¿no? Que tengo un pequeño problema, Eduardo. Me da el crédito hipotecario. Tengo un crédito hipotecario preaprobado o aprobado por 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 UF. Por cierto, a alguien que le preste 4.000 UF, le recomiendo que no se compre el departamento de 4.000. ¿Cómo? Bueno, cómprate un departamento de 3.000, 3.500 UF, pero cómprate a dos. Y ahí volvemos al problema número uno. Sí. Ignacio, te dije que no tengo ahorros. Te dije que no tengo plata. Tengo capacidad de financiamiento, pero no tengo plata. Hoy día en la mañana hablaba con mi hermano. Mi hermana compadre, que no me pesca, pero vean. ¿En baja ni, ni para el juego. Le he dicho mil veces. No, 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 sí. Ahora como que a ver, oh, a ver, a ver.
1: A ver, y, qué conversa, qué pasa, a ver. y también conversaba con una amiga y me decía, no, yo compro el contado, si no, no compro. Yo, me gusta oh. juntarlo, pero, flaca, mira, voy a hacerlo esta. No, yo no voy a comer, no me gusta tomar que... Y ante eso, compadre, uno la verdad que dice: Bueno, no digas que no te lo dije, ¿eh? no digas que no te lo comenté.
0: Larga historia corta: uno la gente, mucho inversionista, dice: Ya, ok, quiero comprar los departamentos, compadre, ya, ya me engrupiste. Pero, ¿cómo pago el pie, sabes Porque ahí está un el gran piedra a tope. Ya no. Y ahí la respuesta es: aporte inmobiliario. Hijo del 20% que tienes que pagar, te regalan literalmente, dan por pagado el 15%, es decir tienes que pagar solamente el 5%, y ese 5% era 18 cuotas ahora es 36% y por eso que tiene tanto error esa agarrar la presentación <risa> por la velocidad y la, 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 para hacerlo rápido aquí, agarrar la presentación de la semana pasada, de la semana antes pasada
1: antes pasada
0: sí y, y sufrió dos cambios el 15% o descuento del 15%. ¿Qué es eso del descuento? Pues, no, yo quiero yo que me aplique un descuento. Quiero pagar el 20% en cuota. Pero en vez de que me di, de, en vez de que me regalé el 15%, quiero que le bajé el precio del departamento. Eso le sirve a las personas que eh, están muy justas para el crédito hipotecario. ¿Okay? Por eso te decía, si te dan un préstamo de 4.000 UF. ¿No te cumplió un departamento de de, de 4.000? Cómprate dos de 3.000 o 3.500 UF, porque el pie te lo están regalando, bueno. Y en vez de quedarte con un departamento de 4.000, te vas a quedar con dos departamentos de 3.500, 3.000 UF, cada uno son 6.000 o 7.000 UF, contra 4.000. Y recordemos que nosotros no ganamos, nuestro gran negocio no está en la diferencia entre la arriendo y el dividendo. Con que esté ecualizado, ¿eh? un poquito para abajo, un poquito para arriba, ahí no está el negocio. El negocio está en la amortización que esa diferencia te produce cada vez que pagas la cuota del dividendo con el arriendo, va amortizando, 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 amortizando. Esa es una. Y la segunda, quizás la más importante, es la valorización del activo. Que no valen claro. 4.500 en 10 años más. Pues bueno. Perdón, eh, 3.500 en 10 años más. Valen, no sé, 6.000, 7.000 UF. ese o apartamento de la raza, por ejemplo, que te están vendiendo a 3.000, 3.500 UF, ¿Quién, dice, quién, ¿Quién cree que van a costar más caros de que a cinco años? Ah, de que a, a, ah, a cinco años. La probabilidad de que sea... Puede, puede, puede pasar, bueno, que sea un socavón, bueno, en la mitad de ñoñoa y... y o sea, podría pasar. Bueno, puede haber un terremoto y que se caigan se tres edificios ñoñoa. O sea, podría pasar. Pero está lo posible y lo probable. Es posible, sí. Sí es posible. Probable... Bueno, Meteorito. Hay riesgo, sí, claro que hay riesgo, pero...
1: Hay eh, no riesgo, sí, no puede caer tres meteoritos arriba de tu edificio. ¿sí?
0: sí, podrían caer tres rayos arriba del edificio y quemar
1: <risa> Probable.
0: No, bueno. Eh, bueno, con eso dicho, la oportunidad está ahí, ah, Si es el director bien. lo va a compartir en los comentarios, en los en Instagram, eh, Eduardo lo puedes colocar ahí, si no, en la descripción de la cuenta, o simplemente manda un mensaje por directo en Instagram o por WhatsApp, como sea, comunícate con nosotros por humo, como sea, pero no te dejes pasar la oportunidad. Mire, aquí el señor director colocó la página. Colocaba una página para que puedas mirar el video. Tienes todo el día para mirarlo. Y a esta altura del partido, si es que tenéis dudas, eh, viejo, vamos a hacer dos sesiones de preguntas adicionales. Vamos a hacer preguntas ahora, vamos a responder preguntas ahora, 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 10, 15 minutos, y luego a la una y media vamos a hacer una hora de sesión de preguntas. Y a las 18 horas, una hora antes de cerrar, vamos a hacer otra sesión de preguntas. Para que logres superar tus miedos. Pero al final de la última línea, cuando llegue la última hora, llegó el último día. Si estabas esperando el último día para reservar, ese último día llegó. Cuando llegue la última hora, el tiempo se acaba. Y vas a tener que invertir con miedo. Te vas a tener que poner, tenés que apretar el cinturón, afirmar la guata y meterte cerrar el ojo y, ¡ah! y, te, y tirarte porque realmente no estás decidiendo nada si la reserva lo único que hace es el te da el derecho a bloquear una unidad si sí, solo si sí califica si no califica se te devuelve y si califica se te aporta el pie es decir la plata sigue siendo tuya entonces si me preguntás mi opinión tú perdís más no haciendo nada que haciéndolo y que no te resulte porque como mínimo, sabes que no es tu momento, te quedas tranquilo, duermes en paz, no te gastas con la duda, pero por lo menos conoces el camino. Yo sé que me estoy atrasando, Eduardo, eh, es que esto lo encuentro importante. Yo estaba mirando este uh -huh. documental de Silvestre Stallone. Uh -huh. que le cuando él estaba vendiendo el, el guión de Rocky. Uh -huh. No sé si tú sabes, pero eh, Silvestre Stallone es... Yo, yo no tenía idea. Rocky lo escribió él, güey. ¿Eh? Él escribió Rocky. Y es la sé? vida de él. En este boxeador y tal. Y él descubrió Rocky que tenía Marciano, una idea eh? de, de ser eh, como un, un, un actor que lo contrataba tipo mafioso, pero que al mismo tiempo tenía como este lado, cierto, de historias de amor. Y él hizo una mezcla del mismo, de, la, de lucha, y le decían que no en todos lados. Y escribió Rocky porque escribió un guión. Y después se lo querían comprar en 100.000, 200.000, 300.000, medio millón de dólares se lo querían comprar, toma me tenés medio millón y él dijo, no, no acepto porque yo quiero ser el actor de este guión es la película es mía, la que escribí yo yo soy el actor de este guión, la vida es mía es mí, es yo y obstinado y y, pero, pero bueno, es medio millón de dólares, estaba ahí quebrado no tenía dónde comer me dijo, yo preferí intentarlo y fracasar que quedarme viviendo en el, en el si yo hubiese tenido la oportunidad, yo habría hecho esto Ah, si yo hubiese sido el actor, habría pasado esto. Entonces, yo no sé la decisión que ustedes van a tomar. Pero cuando pasen tres años, cuatro años, cinco años, diez años, se van a tener que mirar para atrás al espejo y decir, y si yo hubiese aprovechado la oportunidad del 2023... Cuando daban esos bonos, pies del 15% o aporte inmobiliario, del 15%. ¿Te acordáis? ¿Y esa época, vaya a decir? Claro. No, esa época sí, era, sí que era buena. Ahí sí sé que se podía. No no, no, no,
1: no, 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 no.
0: Bueno, ese antes o es ahora.
1: Para que sea antes, tenés que partir hoy día. Para que cinco años más esté diciendo, ¿te acordáis? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice?
0: Yo fui de esa gente que dijo en la, en, la, en la pandemia, no, en la crisis subprime. ¿Se acuerdan? Del 2008-2009. Uh
1: -huh.
0: Yo fui de los que dijo, yo ya tenía un departamento, yo fui de los que dijo, no, no es momento de invertir con la mía cagada. Además que tampoco vayan de mi departamento, porque de venderlo ni hablar. Ah. Nadie, está, nadie está comprando, dije yo. Y ahí dos amigos se compraron un departamento, compadre, y de ganado 3.000 UFK uno. Y ahí, el 2014, bueno, con, con ganas de vomitar.
1: ¿Y sin ascendirlo nada más? Nada. Sí. nada más.
0: Sin hacer Sin Las están con promociones no tan buenas como esta. Yo, de hecho, en esa época no vi este tipo de promociones.
1: No. Yo me acuerdo que en esa época el, 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 las promociones iban por el lado del, del financiamiento, ¿te acuerdas? Y 100% financiamiento. Sí. Los créditos, los bancos, a hacer eso. ¿Qué tan bueno para nosotros? Como inversionistas... No sé, no, 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 no sé si es tan bueno, pero en esa época ese era el objetivo. O sea, había harta plata y muy uy, barata, pues la quiero prestar, tomo la garantía del 100%. Y se, y se, Oye, se, se veo 15 minutos, visto. Eduardo. Veo no, vamos,
0: cuatro pregunta, preguntas rapidito. Tengo, tengo
1: una acá en Instagram, que la di. En 15 minutos estamos, sí.
0: estamos ok. Claro. ¿Más preguntas? Las pueden hacer en Instagram eh, a las, las 13.30. Sí o mandan un WhatsApp, ahí la gente soporte yo mismo le respondo si es que logro ver su pregunta
1: Correcto, Jorge Aguirre nos dice buenos días Broker Digital, ¿se puede comprar un departamento totalmente online? Sí, hay hasta gente que lo ha hecho victimado, Jorge, hasta recuperar el IVA en cambio de empresas hasta, hasta recuperar el IVA, también las reuniones son online, hay momentos presenciales y todo aquello, pero prácticamente todo online en cambio, empresas de retail aún exigen presencial hasta para cambiar el plástico de la tarjeta. Visionarios. Así es, pues, estimado. Ese es uno de los de lo, de lo objetivos. Gracias por tu, por, tu, o sea, por tu comentario. Pero es verdad. O sea, si tú lo vives, empiezas... Mira, yo te recomiendo, Jorge, aunque no califiques. Vive la experiencia. Vive la experiencia de entregar tus datos, vive la experiencia de hacer una reserva, vive la experiencia de tener una reunión con un analista. Y en la reunión con el analista seguro vas seguro. a llegar a decir si sí o no. A lo mejor te dicen que sí claro. y no te den ni cuenta. Así que, ojo
0: con eso. En sí, para que sepáis, nosotros tampoco creíamos que se podía.
1: Partimos. viendo Y es más, nuestra familia y nuestro amigo, eso sí que no creían. Eso claro. sí que no nos decían. Eduardo, no, yo tú...
0: conocimos. Eduardo trabajaba en seguro. Y cuando uh -huh. yo tenía esta idea de los lanzamientos, entonces, ah, pues, me hacía sentido hacer lanzamientos online y sacar seguros online. Eso, vender departamentos online, que era la industria en la que yo estaba, me parecía descabellado. Uh -huh. Pero bueno, eh, llegó la pandemia. Cambiamos, y yo, paso, eh, y, yo, yo hice un, un lanzamiento de test en 3 de marzo del 2020, justo ante la pandemia. Y vaya a creer que funcionó ¿no? Bueno?
1: Nancy, buenos días quisiera invertir en un departamento en Santiago qué buena noticia, qué buena intención mi estimada Nancy Aravena invierte, mira lo, lo mejor, lo mismo que le digo a Jorge brokerdigitalcom slash lanzamiento medio oficial ingresa vive la experiencia, haz tu reserva en la reunión con el analista porque estás obligado a tener una reunión te va a pediendo los datitos para llenar y estás obligada a tener una reunión. Así de simple. Vas a tener que agendar la hora y Mira en esa reunión hora. de unos 30 minutos aproximadamente. ¿eh? En minuto
0: 45 más menos, Eduardo hace un resumen de las ubicaciones del, de los cinco proyectos que están en... en dura como 15 minutos
1: 15. más o menos. Y ahí vas a llegar un poquito preparada y puedes aprovechar de mejor forma la reunión con tu analista, Nancy, porque en el fondo ahí puedes tener el, el, toda la información y principalmente lo que hace el analista no te va a vender ningún departamento, lo que sí va a calcular tu capacidad crediticia. Si tienes una capacidad crediticia, te pueden decir, el otro día le calculamos a una persona 20.000 UF de capacidad crediticia. Y hay otras personas que tienen 2.000 UF de capacidad crediticia. Lo importante es hacer cuadrar tu capacidad crediticia con alguno de los proyectos. Si eso lo logramos hacer, ese match, estás adentro. Estás adentro. Es cosa de elegir el número del departamento. Así que esa es la invitación, mi estimada comunidad, Nancy y Jorge. Vivan la experiencia. Aprender haciendo,
0: como dicen los scouts, es muy importante. William, la pregunta es que una consulta, tengo una duda. ¿Es mejor invertir en una casa y hacerle tres pisos de mini departamento? Aquí en Antofagasta se ve aquello, 300, 350 mil. lo ¿no cierto? O comprar Terrible. un departamento y de rentarlo, Debe ser un, de un crédito de 300, 350 mil pesos chilenos, debe ser. O 300, 350 mil uh -huh. dólares. No, no me queda.
1: La, la pieza, la pieza te la arriendan en ese. En ah. este... En ese okay. Margen.
0: Okay. ok, entendí.
1: Vale.
0: Ya, a ver. Eh, no existe esto de mejor o peor. Es un depende, lo que te gusta a ti. La razón por la cual yo prefiero los departamentos, independiente de lo que yo prefiera, no tiene por qué ser lo que tú prefieras. Yo prefiero los departamentos porque son cero pega. Y lo puedo hacer sin plata. En cambio, para comprarme la casa, supongamos que me compra la casa con crédito y que me regalaran el pie... Aún así tengo que tener plata para poder construir. Y una vez que tenga la plata para construir, tengo que efectivamente construirlo. Tengo que contratar al arquitecto, contratar al constructor. Y si yo soy el propio constructor y propio arquitecto me quiero arriesgar a yo construir por mis propios míos en un país sísmico como el nuestro, es una buena, buena suerte. Yo no quiero ese tipo de, de trabajo. No sé si de han fecha. visto estos programas de hermanos de a la obra, reconstrucción en pareja... Que se compren la, mejor, la peor casa del mejor barrio. ¿Han cachado esa? Bueno, eh, también podrías dedicarte a eso. Te compráis casa, la remodeláis y la vendís. Te compráis casa, la remodeláis y la vendís. Pero necesitáis no capital de trabajo. Eso sí si es que no te encontráis con un problema gigante de cañerías, de permisos de obra. Aleluya, hermano. Que te vaya bonito, pero yo no quiero ese tipo de problema. ¿Quiere decir que es mal negocio? que es mejor? no, 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 no estoy discutiendo eso. A lo mejor es mejor negocio, o a lo mejor no. Porque si te ponderas por tiempo, esfuerzo y trabajo, horas hombre, yo no sé cuánto cuesta tu hora hombre. La mía cuesta... Carísimo.
1: Y así como hay, y así como hay obstáculos en la inversión inmobiliaria en el departamento, créeme que cuando te metí a construir... ¡Upa! Ahí sí, que, ahí sí que hay obstáculos, amigo mío. Pero, no, bueno, es decisión de cada uno, ¿no? ¿eh? Son, yo, yo, yo llegaría como una definición. No son negocios comparables. No son Es mucho más difícil ¿sí? que,
0: sí. que ligar con Eduardo Báez como socio, por ejemplo, eso, y eso, eso sí que es difícil.
1: Uh, uh, imagínate, imagínate, cáchate. por ahí. Muriel Saa nos dice: Buenos días, chicos. Gracias. Tú te refieres, chicos, yo, ¿eh? El joven del, del grupo.
0: Correcto, yo soy Para un generar gran, una reunión. Una
1: reunión con ustedes <ríe> y ver si califico. A uno de los proyectos tengo que pagar la reserva o puedo tener la reunión y luego pagar. Y al revés, muri. Pero quédate tranquila porque la reserva... O sea, esa reunión es gratuita. ¿Cómo? ¿Se ¿Sí hay que pagar? Sí, hay que pagar una, una intención de eh, 100 mil pesos para dejar estipulado que tú vas a ir y todo aquello. Tienes la reunión y mira, fíjate, imagínate, no calificas. No califica, no, 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 no pudiste no pudiste hacerlo en estos momentos. Te dijeron, mira, en seis meses más, en ocho meses más, en un año más, vuelva. Bueno, te devolvemos la plata. Es gratis. ¿Cierto? Y pasemos al mejor de los casos, pongámoslo en el mejor de los casos, calificas No tenías idea y tenías capacidad crediticia suficiente para poder invertir en un departamento. Esos mismos 10.0 mil pesos se abonan, se lo pasamos a la inmobiliaria y forman parte del pie. Y aparece escrito y mire, dos puntos tanto UF o tres punto tanto UF corresponden al pie que fue el derecho de la reserva. Entonces, sigue siendo gratis por morir. ¿eh? No, te cobra, no se te cobra en ningún, en ningún momento. Así que, más allá de que pagas, pagas antes o después, la, la reunión de análisis es gratuita. Lo que te recomiendo, no te pierdas la oportunidad de darte la oportunidad a ti de saber si calificas hoy día para un departamento. Eso no la dejes pasar, por favor. Es muy importante. No te automines, Ay, ¿no?
0: una observación ¿existe la posibilidad de que tenga reunión sin tener que pagar esos 100 mil pesos? sí pero nada puede reservar no, 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 o sea, se cerró el carrito y se cerró el carrito y solamente aquellas personas que paguen su reserva hasta las 6 de la tarde si la pagáis mañana no y yo en eso soy pero, extremadamente mañoso
1: sí. no solo en eso pero es una de las cosas <risa> oye Verja Pepe me dice aquí en Instagram, si no tengo un crédito preaprobado, ¿qué puedo hacer? Pero tengo ahorros para un pie. ¿Cómo puedo invertir? Fácil, pues, amigo mío. No te autoelimines por no tener la preaprobación hoy día. No es necesario tenerla hoy día para, para reservar. Puedes reservar, puedes tener la reunión con el analista, y después de eso, el camino se te va a abrir. Pues. Lo primero que te van a decir, mira, en base a los datos que tú me has dado, Sí, me calificas, sigue adelante, anda a buscar la preaprobación a alguna mutuaria, anda a buscar la preaprobación a algún banco, envíame los papeles que respalden todo lo que tú me dijiste, y ahí nosotros, de, consiguiendo la aprobación, recién ahí vas a estar firmando la promesa y posteriormente la escritura. ¿no? Así que, Benja, yo ya estaría pinchando, ya estaría haciendo la reserva, ya estaría pinchando ahí, slash lanzamiento oficial para no perderme de esta tremenda, cuando hablo de tremenda, tremenda oportunidad.
0: ¡Ya! Última, para reservar tu uh -huh. departamento, pagando solamente el 5% de bien 36 cuotas y recuperando bien desde 10 millones de pesos a los pocos meses de la entrega de llaves del mismo. Hazlo ahora mismo en brokersdigitalescom Slash, lanzamiento oficial. Oficial. Eh, ¿por qué solamente el 5%? bueno, porque el otro 15% te lo están regalando como aporte inmobiliario o sea, por pagado del pie ¿y por qué desde 10 millones de pesos? bueno, porque si un departamento de 2.000 UF serían 73 millones el 15% es 73 millones que es más o menos lo que se recupera de IVA son casi 12 millones, 10 millones 9 más o menos entonces no parece razonable que desde des 10 millones si te compras un departamento de mil el 15% de mil son aproximadamente 16 millones de pesos y así para arriba y te compráis dos, porque ya que te están regalando el 15 compras dos, pues aprovecho. en 36 cuotas o sea, bueno. aquí lo que te limita viejo <risa> es, aquí lo que te limita es tu capacidad de financiamiento y si puedes pagar ese 5% en 18 en 36 cuotas, nada más más, menos. No se me ocurre quedarte más.
1: Tal cual. Oye, con eso dicho, muchachos, nos vemos al mediodía, a las una y media. Vamos a salir exclusivamente por Instagram. Eh, para ahí ayudar y con, eh, contestar las últimas preguntitas que tienen antes de que cerremos el carrito a la ciudad. Con eso dicho, un abrazo grande. Nos vemos, muchachos, que estén bien. Cuídense. Chao, chao.